0: Y en esta mañana de viernes abrimos en nuestro tiempo, nuestro espacio, en este caso Psicología con Vicente Seguí, al que tenemos aquí con nosotros y al que vamos a saludar. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días Pepa, ¿qué tal?
0: Muy bien. Hoy es un tema que nos interesa a muchos, a muchas y a muchos, porque llega esa operación, la operación bikini, a todos nos vienen las prisas y queremos adelgazar. Y la primera pregunta, ¿qué hacer? Eh, si queremos hacer una, una dieta y empezar a, a perder eh, peso, ¿es posible de una manera eh, continuada y evolutiva y no dejárselo a la primera o a la segunda semana?
1: Es posible, Pepa. Sí que lo es. Lo que pasa que sí que es verdad que tenemos que ir eh, con cuidado de no hacer los cambios demasiado bruscos ¿por qué? porque esto lo que va a hacer es tener que, que luego tengamos un efecto rebote, con lo cual lo que tenemos que hacer es poco a poco ir haciendo los cambios en nuestras pautas, en nuestro estilo de vida en nuestra dieta de manera lenta pero consistente como por ejemplo podemos empezar marcando unos pequeños objetivos en el tema de la compra el tema de ir dejando alimentos que son malsanos poco a poco, y así ir incorporando nuevos alimentos.
0: Uh -huh. Y de una forma, sobre todo, como bien decías, planificada, ¿no? Mm, con Exacto. las cosas muy claras a la hora de ir al supermercado, con una lista, y no Ajá, ir sin lista, sí. no ir con hambre, que también Ajá. es peligroso, ¿no?
1: Muy bien, sí, sí, de eso iremos hablando. Eh, un tema de la planificación es muy importante, es algo que iba a decir a continuación. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir... Eh, anticiparnos un poco a los problemas que podamos tener. Es muy importante siempre planificar. Te pongo un ejemplo. Si tú vas a un buffet, lo más normal, la gente lo que hace es coge el plato y empieza a llenarlo de todo. Con lo cual acabas con un plato a rebosar, normalmente te sobra, acabas lleno y entonces es una comida que no ha sido saludable. Un objetivo aquí, que podríamos hacer? Una alternativa Vamos al buffet damos primero una vuelta completa, vemos todos los alimentos y entonces planificamos qué es lo que queremos.
0: Seleccionamos, comer. ¿no? Exacto. Muy bien. muy
1: bien Después, aparte de aquí, como tú bien has dicho, es no ir a, comer, no ir a comprar perdón, nunca con hambre. Es importantísimo porque también se come con la vista. El único sentido, los sentidos de, que tenemos, no solo el, el gusto para comer, sino que también el, el olor, el sabor, la vista también influye mucho, con lo cual, en el tema de supermercados, cuando tenemos hambre hay que ir con mucho cuidado porque los alimentos que están colocados a la altura de la vista que curiosamente no son los más saludables, siempre son los que más se venden. Entonces ahí hay que ir con un poquito de cuidado. ¡Qué curioso! Siempre recién comidos es la, la opción más saludable.
0: Y también cuando estamos comiendo, la importancia de comer sin ansiedad, sin prisas. Muy
1: importante. Aquí lo que tenemos que hacer, yo recomendaría que eh, el tema de la comida, cuando nos sentamos, estar un, un tiempo prudencial, que yo diría que está alrededor de los 20 minutos. Estar masticando cada cada bocado que nos llevamos a la boca. Disfrutarlo. Exacto, disfrutarlo y sentirlo. Hay una razón también fisiológica para esto, y es que es la saliva. La saliva lo que hace es enviar una señal de saciedad al cerebro de que estamos llenos ya, y entonces ahí es más fácil regularse. Si comes de golpe, no le das tiempo a la saliva a actuar y por lo tanto estás comiendo más de lo que te toca.
0: ¡Ay, qué curioso! Bueno, y... Y eh, aprender a diferenciar lo que es hambre emocional y hambre fisiológica. A ver, explícanos un poquito en qué consiste el hambre emocional del hambre
1: fisiológico. Muy importante, Pepa. Eh, la mayoría de los fallos que, que cometemos las personas a la hora de intentar seguir una dieta y no poder es precisamente el tema del hambre fisiológica y el hambre emocional. ¿Qué sucede? Por ejemplo, el hambre emocional es un hambre que es entra de repente, es urgente. Tiene que ver mucho con las emociones. Es decir, yo me siento bien, me siento mal y lo que hago es tapar esas emociones con la comida por ejemplo llega el viernes y pues comenzas esta semana lo he hecho muy bien me voy a dar un premio entonces como algo que no toca y al contrario cuando estoy triste pues sabemos, bueno, la, bueno. la película vamos <risa> a decirlo desastre, desastre. el lado de chocolate <risa> <risa> siempre está ahí entonces hay que aprender a diferenciar esto también en el hambre emocional si te fijas para aprender a diferenciar un detalle más que podemos tener en cuenta es siempre es una comida en concreta y normalmente es una comida que no es sana. No vas a querer, no te va a entrar el capricho seguramente de comerte un puerro, ni un puro de verduras, sino que vas a querer comer pues chocolate, una bollería, pizza, una o... pizza, etcétera, etcétera. Entonces ahí... Una burguesa. Muy bien. Entonces ahí <risas> puedes ir viendo también que eso es hambre emocional. Emocional. ¿Vale? Y otro detalle también que nos puede ayudar es el hambre emocional. No tiene, digamos, la sensación de saciedad. Como decíamos antes, como comes por emoción... Normalmente comes bastante más rápido, engulles y no tienes sensación de saciedad. Sin embargo, con el hambre fisiológica sí que llega un momento en el que te sientes lleno.
0: Uh -huh. Y cuando a veces te apetece algo mucho, 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 uh -huh. ¿qué podemos hacer, Vicente? Bueno,
1: aquí yo siempre recomiendo que es muy importante tampoco no obsesionarse. Aunque parezca un poco una paradoja, no hay que obsesionarse con un peso, con una cifra, sino que a veces hay que permitirse fallar, no pasa nada lo que tenemos que tener en cuenta es que esto no se convierte en una norma. Es decir, ah, como puede fallar, pues voy a fallar. Sino que de vez en cuando simplemente no pasa nada. pues Un día tienes que irte a comer, un día por lo que sea, pues caes. Oye, no te fustigues, no te castigues, porque eso lo que te va a hacer es generarte más presión y por lo tanto después que sea más difícil. Al final acabas contemplando la dieta como algo que es un castigo, más que como algo que es un disfrute. Entonces ahí lo que tienes que hacer es permitirte fallar y no estar obsesionado con el tema de peso, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. Bueno, recordar nuestro número de teléfono 965780993 para todas aquellas personas que tengan alguna duda o que quieran bueno, pues, eh, hacer alguna pregunta a nuestro psicólogo de cabecera Vicente Segui. Bueno, pues ahí está nuestro número de teléfono 965780993 y te pueden encontrar dónde, Vicente?
1: Me pueden encontrar en la calle Campos, número 18 segundo B. Ahí trabajo con mi compañero Nico Aros.
0: Muy bien. ¿Y la semana que viene qué nos has preparado?
1: La semana que viene vengo con algo un poco más deportista. Vamos a preparar o a ver cómo se puede de preparar una rutina psicológica precompetitiva. ¿Esto qué quiere decir? Para correr. Exacto. Vale. ¿Cómo prepararse mentalmente el día de antes para controlar un poquito esos nervios y no hacer fallos.
0: Muy bien. Bueno, pues te esperamos la semana que viene. Gracias. Aquí estaré. Encantado. Hasta luego, Vicente.